0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op Zoek naar de Liefde, aflevering 148. Op zoek naar de liefde, opvoeden, wat nu? Mijn gast is Meta Herman de Groot. Van harte welkom in het Haagse. Ja,
1: dankjewel, Annette.
0: Wat leuk dat jij hier bent, eindelijk. Wij kennen elkaar niet, uh, niet persoonlijk in ieder geval, wel van social media: LinkedIn, Facebook, uh, Instagram, uh, alles. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik dacht, hoe zit dat nou met die naam van jou? Meta Herman de Groot. Kun je het even kort uitleggen? Uitleggen,
1: ja. ja. Nou, Herman de Groot is eigenlijk een samengestelde gestel, naam. Er was ooit een familie Herman en er was ook ooit een familie de Groot. En bij de familie Herman ontstond er brand. En er bleef één jongen over. En die werd opgenomen door de familie de Groot. En uiteindelijk is dat een, een hele naam geworden, Herman de Groot. En in, in, in welk jaar dat heeft plaatsgevonden, dat weet ik niet. Maar um, ja, ik moet het vaak uitleggen natuurlijk. Ja, soms, snap ik. Soms denken mensen ook dat er een man binnenkomt. Of uh, denken ze van, hè, is dat dan Meta Herman? Of hoe zit dat dan? Dus uh, ja, het is, het is een naam met een uitleg. Ja,
0: hartstikke goed. En uh, Meta, weet jij waarom jij de naam nou Meta gekregen hebt? Het is wel een hele mooie met betrekking met het werk wat jij nu doet. Mm -hmm. Daar gaan we straks alles over, uh, over hebben. Een Metapositie. Uh, zoals je naar de, naar de dingen kan kijken. Maar waarom heb je er nou mee te gekregen?
1: Ja, dat is een goede vraag. En dat zou ik toch nog eens even aan mijn ouders moeten vragen. Want ja, ze hebben ooit een uitleg gegeven en ja, die ben ik gewoon kwijt. Geen idee.
0: Oké, die hoor ik dan graag nog later van jou. Uh, nu je het toch over je ouders hebt. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over opvoeding. Uh, je hebt een uh, prachtig boek geschreven met een uh, waanzinnige titel. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar hoe was jouw opvoeding? Wat voor herinneringen heb je aan?
1: Uh, nou, mijn opvoeding was... Uh, ik heb best wel een beetje een rommelige jeugd gehad, moet ik eerlijk zeggen. Uh, waar het niet altijd vlekloos uh, is verlopen. En... Uh, uh, dus in die zin... Ja, wat, wat er met mij gebeurde was dat het uh, thuis... Nou, was het niet altijd harmonieus. En uh, dat heeft gewoon effect op je als kind. En... Uh, ik had één goede uh, uitvlucht daarin en dat was uh, topsport. Dus ik uh, um, bracht mijn, eigenlijk mijn meeste tijd door op de tennisbaan. En, uh, maar dat had ook wel zeker te maken met dat het thuis niet altijd uh, in harmonie was. En ja, op zich is dat uh, een goede uitvlucht geweest, want het heeft me heel veel gebracht. Maar op latere leeftijd dan merk je wel dat je natuurlijk uh, die jeugd nog ergens moet verwerken. He, de dingen die daar hebben plaatsgevonden. Ik ga niet echt in detail daarover verder, want dat, uh, dat vind ik gewoon... Uh, dat, uh, ja, dat hou ik gewoon voor mezelf. Maar um, ik wist wel, toen ik zelf moeder werd, dat ik daar iets mee moest. En dat merk ik natuurlijk ook in mijn praktijk als therapeut... dat uh, veel mensen nog uh, ballast met, uh, vanuit het verleden met zich meenemen... En dat ook weer op dat ouderschap projecteren. Dus toen ik moeder werd, toen heb ik mijn ouders een brief geschreven... Uh, met de dingen die voor mij heel belangrijk waren... en waar ik nog last van had uh, vanuit mijn eigen jeugd. Om daar ook over te kunnen praten en uh, met elkaar gewoon in dialoog te kunnen gaan. En dat hebben we ook gedaan. En dat heeft zeker geholpen. Dat heeft zeker bijgedragen aan uh, dat ik zuiverder in mijn eigen ouderschap kon gaan zitten. En um, uh, dan nog word je nog steeds geconfronteerd of af en toe getriggerd. En, uh, maar het gaat er volgens mij ook vooral om dat je je daarvan bewust bent. Mm -hmm. En dan daarna merk je ook dat uh, ja, ja, kinderen zijn een spiegel. En ja, dan zijn de, het zijn de mooiste en ook de meest comparterende spiegel die er is. Zeker. Ja, hè?
0: Ja, dus, um, hoe is dat eigenlijk afgelopen met dat tennis? Ben je zo fanatiek geworden dat je uh, tennis je nog steeds?
1: Nou, het grappige is dat ik, dat ik heel hoog heb getennist als, als kind. En um, toen op een gegeven moment die top, uh, nou ja, de top die ik wilde bereiken, dat is niet gebeurd. Maar op een gegeven moment toen werd het meer recreatief en um, ja, in die tijd was ik nog heel erg ambitieus. Dus dat, dat kon niet samen. Dus tennis voor de lol vond ik heel ingewikkeld. Dus toen ben ik gestopt. En uh, af en toe droom ik er nu wel van. Om dat wel eens een keertje op te pakken. Dus wie weet.
0: Wie weet. Uh, ja. <kijst> er staan natuurlijk tennisbanen vol met uh, mensen van onze leeftijd. Die, uh, die lekker aan tennissen zijn. En de competitie meespelen. En daar een hoop lol aan beleven.
1: Precies. En die, die ambitie heb ik natuurlijk niet meer. Dus uh, ik zou het wel voor de lol weer kunnen, hmm. denk ik. En zingen. Waarom ben je dat gaan doen? Was dat ook een talent van je? Zeker, dat, uh, dat ontstond eigenlijk op de middelbare school. En uh, daar zat ik uh, in een schoolbeentje en ik uh, was een duo met, uh, met een vriendinnetje die uh, heel mooi piano kon spelen. En uh, ook zingen was wel een van mijn uitlaatkleppen. Uh, als ik daarop terugkijk. Dus ik heb ook uh, um, veel songs geschreven en als je daar goed naar luistert, dan is dat ook zeker een verwerking geweest van... Ervaringen Die ik gewoon in het verleden heb, uh, heb meegemaakt. En um, ja, dat, dat was of dat is echt een passie. Um, maar ik merk ook dat als ik iets doe vanuit mijn hart, dan wil ik dat voor 100% doen. Of misschien eigenlijk wel voor 200%. En zodra dat niet kan, dus dan wordt het weer eigenlijk recreatief of ad hoc, dan vind ik dat lastig. Dus mijn hele ziel en zaligheid heb ik, uh, nou ik denk, een jaar of zeven echt in de muziek gestopt. Nou, en op een gegeven moment uh, moest ik toch ook mijn tijd besteden aan andere dingen. En uh, ja, dan heb dat gewoon weg. En op zich, uh, ik weet nog wel dat ik uh, een tijd lang, had ik zo'n twee keer per jaar, had ik echt heimd in de muziek. En dan ging ik echt de hele avond ging ik muziek drinken met een fles wijn erbij. En dat was Je zegt muziek, muziek
0: drinken. Ja, uh, oh, muziek, muziek wijn drinken met, <laughs> met muziek erbij.
1: <laughs> of muziek luisteren met wijn erbij. En dat was, uh, ja, dat, was, dat, dat, dat was een soort welssmerts, uh, denk ik. Dat heb ik niet meer. Maar dat heb ik al een tijdje gehad. Gewoon heinweek, omdat het een soort verloren liefde uh, in die tijd was. Ja, en nu, nu is dat veel meer in balans. Uh, uh, vind ik het gewoon heerlijk om muziek te luisteren. Ik zing uh, me helemaal gek in de auto. En, uh, en gek genoeg, uh, mijn vakkestherapeut uh, heeft dezelfde voldoening. ...als in die tijd dat ik zoneres was. En dus dat, dat betekent dat ik dat ook echt vanuit mijn ziel en mijn hart doe... ...waardoor het missen van die muziek eigenlijk niet meer echt relevant is. Hmm.
0: Kan je de voldoening in, in woorden omschrijven?
1: Ja, het is, het, de voldoening is, is denk ik dat het zo dicht bij je uh, ligt... ...gewoon wie je bent en de kern vanuit uh, hoe je leeft... Uh, ...dat dat de voldoening is. De, uh, wat ik heel mooi vind aan dit werk is dat je iedere dag opnieuw het verschil zou kunnen maken. He, dat betekent niet dat je dat ook iedere dag werkelijk doet. Maar uh, dat dat kan en dat het ook vaak wel gebeurt, ja, dat vind ik ontzettend mooi. En vooral ook kijk muziek maken en muziek brengen, dat uh, heeft ook wel mee te maken dat je ja, ziet uh, wat het met anderen doet... En dat werkt natuurlijk ook door in je
0: praktijk. Ja. Is er, zijn je nummers nog te beluisteren op Spotify of uh, op, op een of andere manier?
1: Um, ja, op
0: Soundcloud
1: staan er nog een aantal.
0: Op Soundcloud. Ja. En um, wat is dan het nummer van jezelf waarvan je denkt van ja, als ik dat uh, nu ter plekke zou moeten zingen, dan zou ik misschien nog wel door het gevoel wat erin zit uh, een brok in mijn keel kunnen krijgen?
1: Ja, dat is, daar kan ik heel kort over zijn. Dat is een nummer wat ik ooit geschreven heb voor mijn zoon toen hij geboren werd. Het eerste couplet staat toevallig ook, of niet toevallig, maar staat ook in mijn boek. En dat, dat schreef ik meteen vanuit het gevoel van, goh, wat, wat zou dat moederschap eigenlijk voor mij betekenen? En Ik was me heel erg bewust toen al. En ik, dat is een soort wijsheid wat tot me kwam. Dat uh, het ouderschap vooral gaat over een relatie die je met een nieuw mens aangaat. En vanuit dat gevoel heb ik dat nummer ook geschreven.
0: Zou je dat eerste complete willen voorlezen uit je boek? Zeker.
1: En zoek het gerust even op.
0: Dat kan allemaal bij een podcast. hè. een radio kan dat niet, maar een podcast kan dat toch alles. Ja precies, ja. heb je hem al? Ja, heb Hij, Hij staat gewoon op de eerste paar. Oké, okay, ga je gewoon.
1: The Day I Met You, my and roll song... The word is spoken, my day has come. To leave the hours, it's on my side. So send me flowers, I will take this right. Oh, ik krijg er kippenvel ervan.
0: <laughs> Dankjewel, hartstikke mooi. Een mooi begin van je boek natuurlijk ook. Ja. Mm, Meta, wat is de, uh, de, de pijnlijkste les die jij geleerd hebt van je zoon? Um daarna komt natuurlijk de mooiste les. Maar er zijn ook lessen... Kijk, uh, daar kan jij even nadenken. Ik heb heel veel dingen van mijn kinderen geleerd... die niet op mijn verlanglijstje stonden... van dat zijn cursussen of opleidingen... die ik nog graag wil doen. Ja, heel mooi. Uh, en daar, uh, daar moest ik uh, uh, doorheen. En ik ben ze heel erg dankbaar... want het heeft mij allemaal... Uh, gemaakt tot een uh, rijpere, rijkere uh, moeder, dame, vrouw, vriendin, in, in, alle, in alle aspecten. Maar ik, ja, ik, ik zat er niet altijd op te wachten.
1: Wat heb jij? Uh... Nou, de, de pijnlijkste les is dat je toch, uh, zeker als kinderen in de puberteit zitten, um, kunnen ze heel confronterend zijn. En uh, ook zo nu en dan afwijzend. En uh, wat ik merkte is dat uh, afwijzing is gewoon heel pijnlijk. En uh, dat raakte mij ook best wel heel erg diep. En dus dat betekende ook dat daar nog wel een soort trigger zat uh, waar ik iets uh, mee moest. Hmm. Dus dat, dat kinderen je natuurlijk altijd op een heel diep niveau kunnen raken. Uh, waar ook nog misschien wel onverwerkt pijn zit. Uh, ja, dat, dat is wel de pijnlijkste les die ik heb geleerd. Um, wat ik ook wel een hele mooie vind is ik was eigenlijk niet zo heel erg goed in het uh, praten over emoties dat heb ik echt moeten leren samen met mijn kind um, kinderen die kunnen dat in eerste instantie ja, als ze jong zijn dan praten ze vrij um, open over emoties want dat gaat eigenlijk zonder rem maar als ze in de puberteit komen dan gaat er een soort rem op en, ja, het wordt ze wel afgeleerd om uh, gevoelig te zijn ook dat, zeker, hè, dus, uh, op school en uh, binnen de maatschappij, absoluut. En daarom is het zo belangrijk dat je dat als ouders natuurlijk wel blijft doen. Maar als je dat zelf heel lastig vindt, dan wordt het soms heel erg ingewikkeld, terwijl het is zo belangrijk. Uh, dus dat, dat is wel een les die ik, uh, ja, waar ik heel blij mee ben, dat, dat we dat aangegaan zijn samen. Ik in eerste instantie uh, naar hem toe. Maar dat ik dat ook uh, bewust heb gedaan om zelf daar ook vooral van te leren. Hmm. Je zegt van op school wordt het
0: afgeleerd. Dan wil ik hem even nuanceren. Vriendjes en vriendinnetjes die kunnen het afleren. Ik, ik, geef, ik sta nog twee dagen voor de klas. Dan geef ik het vak persoonlijke vorming. Super leuk om te doen. Uh, Onlangs een testje gedaan ook over. Uh, toen vroeg ik van wie van de kinderen. Dan heb ik het over zes klassen en ik heb halve klassen. Dus dat was op die dag halve klassen. Dus dan heb je het over klassen van 15 leerlingen. Zes keer. Wie van die kinderen hebben hun ouders uh, hebben hun vader wel eens zien huilen? Dat waren vier kinderen uit één klas. De rest allemaal niet. Welke, hoeveel kinderen hebben hun ouders of hun moeder wel zien huilen? Allemaal. Uh, dan moet ik wel zeggen, het is een school met uh, meer dan 60 nationaliteiten. Uh, hoe ga je dan om met emoties? Hè? Vooral de jongens. Ja, niet. Ja. Hè, dus het tonen van emoties, het overpraten. Uh, daar wordt heel anders naar gekeken naar in de opvoeding uh, van meer dan die 60 nationaliteiten naar de jongens dan ja. uh, naar meisjes toe.
1: Ja, ja en, uh, wat ik, wat ik, wat ik daar, daar nog wel over zou willen zeggen is... Um, kijk, emoties tonen is heel belangrijk. Ook je kwetsbaar opstellen als ouders is heel belangrijk. Want dan, uh, dat is meteen de poort naar de kwetsbaarheid van een kind... Um, maar wat ik ook wel tegenkom in mijn praktijk is dat um, uh, kinderen op een gegeven moment een beetje bang van de tranen van hun moeder worden omdat het te veel is. He, dus daar, daar zit natuurlijk altijd een, een, uh, daar moet een goede balans in, in zitten. He, welke emotie laat je op welk moment zien? En uh, wat uh, hoor je een beetje bij je te houden? En vooral bijvoorbeeld als je te maken hebt met scheiding. Um, dan kan het nog best wel eens uh, zo zijn laatst had ik trouwens wel een vader die uh, zijn emoties niet kon managen, dus bij ieder moment eigenlijk zat te huilen ja, dat vonden die kinderen ook echt ingerikeld. afschuwelijk en ingewikkeld daar ja, schamen ze zich voor zeker, ja
0: Ja, dus dat, dat is het lastige uh, als je als ouder wel je emotie laat zien maar het, het is too much want dan, dan gaan de precies. kinderen het dragen en dat willen ze niet Precies. hoe moeten ze daar dan mee omgaan dus het is ook niet makkelijk uh, opvoeden?
1: Nee, uh, opvoeden is de moeilijkste taak in het leven.
0: En eigenlijk is het raar dat je daar niet voor naar school moet. Hè? Ja. Iedereen kan maar gewoon zo aan kinderen beginnen. Ja, nou, wat
1: ik, wat ik, uh, dat schrijf ik ook wel in mijn boek. Ik, de, waar, waar ik heel graag naartoe zou willen, is dat mensen die voordat ze kinderen krijgen, genoeg systemisch werk hebben gedaan met zichzelf. Dus dat je echt weet, wat is mijn eigen biografie? He, want die neem je mee in het ouderschap. En die zorgt er ook voor dat er uh, nou af en toe behoorlijk frictie kan uh, ontstaan tussen de relatie ouder-kind. En um, ik denk dat het zo belangrijk is dat mensen heel bewust naar zichzelf eerst kijken. Van wat is mijn verhaal nou eigenlijk? En welke ervaringen, welke eigenschappen, welke patronen, Dreig ik mee te nemen als ik zelf
0: ouder word? Precies, hè? je hebt je eigen stenen op te ruimen, want anders dan struikelen je kinderen erover. Dat er zijn hele mooie hele systemische mooi. uitspraken. Ja, niet van mij, maar uh, beter goed gepikt dan slecht verzonnen. Vind ik ook. Dus, uh, dus dat, dat is in feite wat je zegt: hè? Van, uh, wees je bewust, uh, wat zit er allemaal in je rugzak, en ruim je eigen shit op, want zo niet, dan geef je het door aan, uh, aan je kinderen. Ja. Maar het is niet zo'n feest dat iedereen zich dat bewust is. En al ben je het je bewust, dan is het natuurlijk nog de vraag om daarnaar te handelen. Ja, ja precies.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus uh, jij zegt, van, daar ben ik een voorstander van. Maar hoe gaan we er dan voor zorgen dat iedereen die ouder wordt, dat hij daar uh, uh, kennis van heeft?
1: Ja, door, door uh, dat veel meer ook uh, als normaal te zien. Persoonlijke ontwikkeling. Absoluut. En uh, ook veel meer educatie daarover te geven. Dus wat, wat betekent systemisch werk nou eigenlijk? En wat bedoelen we daarmee? En uh, hoe doe je dat? En waar, waar kan ik daarvoor uh, terecht? Daarnaast vind ik het ook wel belangrijk dat ouders veel meer onderling met elkaar zouden moeten praten over hun eigen falen. En falen klinkt altijd zo, zo, zo negatief. Maar daar bedoel ik eigenlijk mee dat we allemaal wel een beetje aanmodderen in dat ouderschap. En het is één grote ontdekkingsreis, eh, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Dus als we daar nou eens wat meer open over kunnen zijn, onderling ook. Ik gaf laatst een lezing aan, aan twee groepen ouders en daar merkte ik gewoon, er zat zoveel behoefte om het over hun eigen verhaal te hebben en onderling doen ze het, doen ze het gewoon niet. Dus het was omdat ik daar stond en omdat ik daar een verhaal vertelde. En daarna de gelegenheid gaf om, uh, om ook uh, hun, hun verhaal te laten doen. Maar anders gebeurt het gewoon niet. En dat is jammer. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de social media cultuur. Alles moet fantastisch zijn en uh, uh, ieder gezin staat mooi op de foto. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
0: Nee, zeker niet. Daar gaan we het straks nog wel even wat verder over hebben. Ik heb even opgezoekt wat uh, GPT zegt, uh, wat, wat, er, wat de meest voorkomende vragen zijn van ouders met betrekking tot het opvoeden van pubers. Uh, een van de vragen gaat over het, uh, het, het stellen van grenzen. Dat is überhaupt een moeilijke vraag. Ik denk dat ook volwassenen uh, soms niet altijd even goed weten hoe ze om moeten gaan met het stellen van hun eigen grenzen. Um, dus hoe ga je puurs grenzen stellen uh, en dan moet ik je erbij zeggen Meta in mijn perceptie en ik weet niet of je die deelt uh, zie ik een ontwikkeling en zeker uh, ik werk natuurlijk veel met samengestelde gezinnen uh, veel met ontrouw dan worden dat ook uh, halve gezinnen soms en soms hebben ze mensen een doorstart uh, en nou ben ik gewoon helemaal uh, Grenzen stellen. Grenzen stellen, ja, dat, 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 dat weet ik nog. Maar wat ik wilde zeggen, dat ze zelf niet die grens kunnen, kunnen vasthouden.
1: Ja, dat er een soort trend is. Je, je ja, heel dat goed, mee.
0: trend. Dat, uh, dat de ouders van nu vaak een angst hebben, zeker na een scheiding van straks raak ik mijn kind kwijt om niet op die oude plek te gaan staan, maar meer naast het kind als vriend of vriendin. En dan kom je direct in de knoop met het stellen van grenzen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, die angst voor het verlies van, van, van kinderen is, uh, uh, vind ik ook echt een beangstigende ontwikkeling. En wat je merkt is inderdaad dat kinderen eigenlijk een bepaalde vorm van veiligheid missen op dat moment. Want er is niets veiligers dan een ouder die heel goed een kind kan begrenzen. En dat bedoel ik echt op een gezonde manier. En uh, zoals ik begrenzing zie, is de, het is een tango van kaders uh, zetten, vertrouwen geven en uh, de mate van verantwoordelijkheid wat een kind aankan. En als dat goed in balans is, dan zul je merken dat kinderen ook heel... Uh, Zelfverzekerd opgroeien. Want ze krijgen dat vertrouwen, of ze mogen dat vertrouwen eh, krijgen en ze mogen dat, die verantwoordelijkheid ontwikkelen. En daar groeit je eigenwaarde van. Dus zodra dat ontbreekt vanuit de angst van een ouder, dan zul je merken dat een kind ook eigenlijk best wel angstig opgroeit, en te weinig vertrouwen in zichzelf en de omgeving heeft. Dus ik, vind dat, uh, ik zie die trend ook en dat is zorgelijk. En hoe we daar um, als maatschappij mee om zouden moeten gaan, dat vind ik echt nog een uh, hele grote vraag.
0: Ja, en dan hebben we het vooral ook over het stukje van hoe ouders met elkaar omgaan na een scheiding. Ja. Ik zeg ook altijd uh, een, een vechtscheiding, uh, kijk een scheiding is sowieso een trauma voor een kind... Uh, maar een vechtscheiding is tegelijkertijd ook een bommetje onder je, onder je volgende relatie. Uh, omdat de kinderen daarin meegenomen worden. En die worden dan... Ja, die gaan exploderen ergens in hun volgende relatie. Omdat er niet goed genoeg naar ze geluisterd is. Ja. Ja, maar hoe kunnen we dan... Uh, we, 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 hoe gaan we daarmee om? Maar hoe krijgen we... Want het gaat over zo ontzettend veel mensen die gescheiden zijn en die daarna... Uh, niet meer goed weten hoe ze in die oude rol moeten. Hoe ze beslissingen durven nemen vanuit uh, liefde, vertrouwen, acceptatie en overgave. Maar ook, ik ben de ouder en jij bent het kind.
1: Ja, ik noem dat altijd het liefdevolle gezag. Precies,
0: mooi woord ervoor. Uh, hoe, kijk, hoe krijg je die ouder in zijn eigen kracht weer terug zonder die angst? Uh, en op zich denk ik dat lukt vaak ook wel heel erg goed, uh, mits niet de andere partij uh, helemaal tegenwerkt. En dan bedoel ik als, als, uh, als, als jij of ik met een vader spreekt en de moeder uh, wil eigenlijk niet vanuit eigen behoefte dat het kind naar, het va naar de vader toe gaat. Ja, dus die heb je natuurlijk niet in, uh, in de invloedssfeer. Ja.
1: Ja, wat, ik, wat ik merk, uh, ik, het gaat vaak over vaders. Uh, al moet ik zeggen dat ik ook best wel behoorlijk wat moeders uh, begeleid in dit proces. Maar als we even kijken naar het, uh, uh, de vader. Wat ik vaak merk is dat de vader automatisch een enorm ontzag heeft voor de moeder. En dat komt puur omdat de moeder het kind heeft gebaard. En dat is ook een klus. Dat is een enorm, echt gedragen... En, en, en dit is misschien een, een, een uitspraak waar je even over na moet denken, maar we moeten ook niet vergeten, de vader komt ook uit een vrouw. Dus daar zit een onbewust, enorm natuurlijk ontzag voor de vrouw en de moeder. En ik denk dat we dat veel meer in perspectief moeten plaatsen, we moeten het benoemen naar vaders, want ze zijn zich daar nooit van bewust. Maar het speelt wel een grote rol op de achtergrond. En uh, dus het is heel belangrijk dat vaders weten hoe belangrijk zij zijn in hun ouderrol voor het kind. En kinderen die hebben gewoon die vader nodig. En wat ik altijd zeg, vooral in de puberteit is het heel belangrijk. En dat komt omdat uh, de moeders zijn toch vaak, en dat is heel klassiek, maar toch in de praktijk zie ik dat nog steeds uh, voorbij komen is dat moeders zijn toch wat meer van de binnenwereld en hun vaders wat meer van de buitenwereld. En dat is een hele mooie balans. En daarom is het zo belangrijk dat, ze, dat kinderen die beide vaardigheden ook gewoon mogen ervaren.
0: Nou, dat is een, een hele mooie. En dan gaan we terug naar het stellen van grenzen. Wat geef jij de ouders mee over het stellen van grenzen? Hoe kan je best een grens stellen? Je zei het net al toen straks een beetje, maar als we hem even samenvatten.
1: Nou, de, uh, grenzen stellen, uh, dat uh, gaat altijd samen dus met vertrouwen en de verantwoordelijkheid wat een kind aan kan. Dus uh, kijk eerst naar het, goed naar het kind. Hè? Want ieder kind heeft een andere benadering nodig. Ieder kind is uniek. Dus dat betekent dat je heel goed naar je kind moet kijken van wat kan mijn kind op dit moment in deze levensfase aan. En vanuit daar geef je die, dat vertrouwen en vanuit daar bepaal je het speelveld. En dat speelveld wordt steeds een stukje groter. En soms gaat een kind over uh, die kader heen en dat is prima, want uh, kinderen zijn ontdekkingsreizigers en uh, die vrijheid moeten ze ook ervaren. Nou, dan ga je met elkaar in gesprek van oké, okay, het, uh, het is niet helemaal gelukt. Hoe kunnen we dit weer, op, uh, weer in balans krijgen? Mm -hmm. Dus het is natuurlijk, he, die tango, daar bedoel ik mee, dat je het samen doet. He, je stelt niet als, als ouder in je eentje die grenzen. Nee, dat moet je echt samen met je kind doen.
0: Ja, dus het is uh, in, in, in transactionele analyse termen gesproken. Je gaat niet vanuit de voedende ouder, niet vanuit de kritische ouder... Maar je gaat vanuit de volwassen positie in, in de groei-driehoek het gesprek aan met je kind. Exact. Uh, dit is
1: trouwens de, de volwassen positie. Uh, is ook de enige positie die in het hier en nu staat.
0: Precies. hè. De enige, de enige positie waarbij je allebei het gevoel hebt, dit was een goed gesprek. Precies. Andere <laughs> gesprekken niet. Uh, we leven in een tijd, het is nu 2023. Want zo'n podcast kan jaren later nog, uh, nog beluisterd worden. Uh, ...waarbij we een aantal... ...het is alweer enige tijd geleden met, met de lockdowns... ...en uh, de kinderen die naar school kwamen... Uh, ...op school merken wij dit nog steeds. Uh, ik uh, ken de cijfers niet, hè, maar het is wel aangetoond... ...dat de emotionele pijnen, depressies en, en angsten... ...hoger zijn bij, uh, bij kinderen. Ze zijn wat uh, individueler. Ze weten uh, in een klas, op een school... Uh, ...wat minder hoe ze zich sociaal moeten gedragen. Klopt. Maak um, jij dat ook in je praktijk? Ja, Jazeker.
1: Um, dat zijn ook hele mooie gesprekken. Dat klinkt misschien raar, want de, 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 de uitkomst is natuurlijk heel pijnlijk. Maar de gesprekken die ik met jongeren heb over dit onderwerp... Uh, ...zijn heel um, treffend. Uh, wat, wat je natuurlijk merkt is dat uh, zowel pubers als jongeren... Die zijn net op het punt om zichzelf te ontdekken in hun eigen identiteit. Hoe verhoud ik me tot de ander en de ander tot mij? En als daar een uh, pauze in komt van een uh, lange tijd, lange periode, dan, um, dan raak je ontwend. Hoe, hoe moet dit eigenlijk? En dan sla je zomaar twee jaar over in die ontwikkeling. En dat is heel, heel veel. Dus um, kinderen worstelen daar enorm mee. En wat ik hen weer leer is om zich weer opnieuw te verhouden tot de ander, tot de buitenwereld en vooral ook tot zichzelf. Hè? Wie ben ik en hoe, hoe kom ik eigenlijk over? Hoe ziet de buitenwereld mij? Mm -hmm. um, maar daar worstelen heel veel kinderen mee, zeker.
0: Ja, daar zijn we ook nog niet 1, 2, 3 mee, uh, mee klaar. Uh, een, een vraag ook die veel gesteld wordt van hoe communiceer ik met mijn, met, met mijn uh, opstandige puber?
1: Nou, dat begint met jezelf echt aan te zetten. Wat vaak gebeurt is dat ouders uh, dan uh, stellen sprong dat gesprek aan willen, uh, zonder eerst in te zoomen op zichzelf, Hè, hoe, hoe, hoe sta ik er eigenlijk zelf voor, hoe voel ik mij op dit moment, uh, zijn er bepaalde emoties die uh, misschien wel te veel aan de oppervlakte uh, zitten waardoor ik dat gesprek misschien te emotioneel zou benaderen. Dus ook hierin geldt weer die volwassen positie. Dus zoom eerst heel goed in op jezelf. Hoe voel ik mij, hoe sta ik in, um, in, in relatie tot mijn kind op dit moment en um, zitten er nog bepaalde verwijten bijvoorbeeld. He, vanuit verwijten, uh, een gesprek voeren dat helpt nooit. Um, en stel jezelf een beetje kwetsbaar op. He, durf ook gewoon te zeggen dat je het zelf ook even niet weet. Want zodra je jezelf dus open stelt, je kwetsbaar opstelt, dan zul je merken dat het kind dat ook doet. En um, open vragen stellen, geen gesloten vragen. Plus, um, voer het gesprek echt in het hier en nu. Dus ga niet uh, lopen jij bakken over het, uh, wat er gisteren allemaal gebeurd is. Of wat ook vaak gebeurd is, dat we heel erg toekomstgericht zijn. Wat ze allemaal wel niet moeten doen. Nee, blijf in dat hier en
0: nu. Ja, ik heb wel een mooi voorbeeld. Wat ik ook dagelijks zo'n beetje gebruik in mijn praktijk. Als die transactionele analyse voorbij komt. Is dat uh, in een bepaalde fase van mijn leven. Ik woonde samen met mijn uh, zoon en mijn dochter. Uh, en uh, elke keer als mijn zoon binnenkwam dan had hij bij wijze van spreken nog geen voet over de drempel heen gezet... en ik begon al te zeuren, op zijn haags gezegd, te zeiken... over dat de kamer niet opgeruimd was. En hij zei elke keer, ja, dat ga ik vandaag doen. Uh, en het gebeurde natuurlijk nooit. Dus dat hielden we heel mooi in stand. Tot het moment dat ik uh, een of andere cursus ging doen uh, vanuit school... en dat ging over de transactionele analyse... En toen dacht ik, oh ja, ik ben een kritische ouder. Hij is het, het vrije kind. Hij zegt elke keer, ja, ik ga het doen. En nee, hij deed het nooit. Maar zo hielden we het ontzettend goed vol.
1: Ja.
0: Dus op een bepaalde dag kwam ik terug naar, met al die lessen in mijn hoofd over de transactionele analyse. En ik vroeg aan hem, wil je even naast me komen zitten? Ik heb nu in de gaten wat hier fout gaat, wat ik in ieder geval fout doe. En ik ben dat uit gaan leggen en hij keek me aan. Uh, maar ik ben dat gaan veranderen bij mezelf. En na een paar weken kwamen mijn kinderen... die zeiden van... mam, doe jij maar gewoon weer zoals je deed... voordat je die uh, cursus ging doen. Oh, <laughs> want <laughs> want ze, konden, ze, ze kwamen er niet meer mee weg. Ja, dus mijn zoon kwam niet meer weg... omdat hij zijn kamer niet hoefde op te ruimen... En uh, mijn, mijn dochter deed een appel op, mij, op, op mijn voedende, ouder, uh, voedende ouderschap. Bij mijn zoon was ik meer de kritische ouder. Uh, dat vind ik ook altijd grappig. Hè? Je hebt twee kinderen, je bent dezelfde. Maar naar mijn dochter, de voedende ouder. En naar mijn zoon, de kritische ouder.
1: Ja.
0: Uh, en toen kwamen ze zo, ja, doe maar weer gewoon. En ik moest er zo vreselijk innerlijk om lachen. Omdat het logisch was. Want ze kwamen niet meer met de dingen weg. Ze kregen de dingen teruggekaatst. Uh, waardoor ze het aan moesten pakken.
1: Ja. Precies, ze moesten wel een bepaalde verantwoordelijkheid gaan nemen. Ja, ja. Ja, wat je merkt is dat het brein sluit zich altijd af voor uh, kritiek. Echt, letterlijk. Dus uh, die informatie komt helemaal, die beklijft niet. Dus dat jouw zoon ook uh, dat vervolgens niet deed. En Toen hij zei van ik ga het doen, toen uh, meende hij dat waarschijnlijk echt. Alleen dat puurbrein, dat, dat, uh, dat neemt geen kritiek op. Dus dan zul je merken dat het niet... ...in actie overgaat. En dat kun je eigenlijk... Hè, ...als we kijken naar onszelf als volwassenen... ...als wij heel veel kritiek krijgen... ...op ons werk bijvoorbeeld... ...en je moet dit en je moet dat... ...en dat, dat heb je niet goed gedaan... ...dus dat moet je overdoen... ...noem het maar op... ...dan zul je ook merken dat je... Eh, ...motivatie om het werkelijk te gaan doen... ...ook steeds minder wordt. Dus niet alleen... Eh, ...het puberbrein sluit zich af voor kritiek... Maar ook de motivatie neemt sowieso af als je heel veel kritiek krijgt.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook door de negatieve manier van opvoeding. Want als ik uh, dus een, een, een oude avond op school heb... en er zijn twintig ouders en, en er zijn achttien uh, ouders uh, ontzettend tevreden... en er zijn er twee ontevreden, waar ga ik mee naar huis met de twee ontevreden verhalen. Ja, klopt. Ja, dus dat, dat, dat is ook wel zo gelezen in het blad psychologie van: oké, okay, we zijn natuurlijk ook zo opgevoed. Als je, je kamer niet opruimt, dan doen we dat en dat niet, uh, waardoor je naar het negatieve gaat kijken. Dat zit er gewoon helemaal ingebakken.
1: Ja. En we weten toch zelf allemaal dat dat uh, als je uh, beloond wordt, of een schouderklopje krijgt, of een compliment, dat we daarvan groeien en dat we letterlijk open gaan. Dus ontvankelijk worden voor die ander, in plaats van als je heel veel kritiek krijgt en alles wat je niet goed doet, want dan merk je dat je je ook afsluit voor die anderen. Dus je merkt ook dat de route uh, tussen jou en je kind, dat die vertroepeld raakt, dat die, uh, dat die stagneert.
0: Ja, dat willen we natuurlijk niet, Dan gaan we misschien eerder toegeven dan, uh, dan, dan, uh, dan, dan, dan we willen. Uh, die motivatie voor die verantwoordelijkheid op te pakken. Dat is een veelgestelde vraag. Uh, uh, hoe kan je je kind het beste motiveren uh, om bepaalde zaken op te pakken?
1: Uh, door in ieder geval uh, op die manier in dialoog te gaan dat het kind zelf voelt dat het verantwoordelijkheid moet dragen. Hè, bijvoorbeeld uh, nou, ik heb um, nu bijvoorbeeld een meisje in de, in de praktijk en die wil een bepaalde studie doen en die vader die, uh, die vindt dat uh, spannend. Hij vindt het heel erg leuk, en, maar hij vindt het ook spannend omdat hij denkt, ja, ik weet niet of, of ze het gaat redden. Dus die, uh, die heeft ook wel een, een plan B en dat meisje vindt dat heel vervelend, want die heeft zoiets van hey, dit is wat ik wil doen. en um, als je merkt dat, dat, uh, dat je iets, iets wil of uh, dat je ook een bepaalde angst... vaak is het ook zo dat uh, ouders dan vanuit hun eigen angst praten. Dus als je een bepaalde verantwoordelijkheid bij je kind wil neerleggen... dan zou je je eigen angst in de ijskast moeten zetten. Hè, die mag niet bestaan, want dan heeft het, uh, heeft het kind het vertrouwen niet. Dus in plaats van dat die vader een plan B uh, zou moeten zoeken... Zou hij in gesprek moeten gaan met zijn dochter om te kijken van, oké, okay, jij wil dat heel graag, maar wat zijn je motieven? En welke verantwoordelijkheid uh, ga jij dragen om ook die route naar die studie toe ook uh, te kunnen nemen? En dan zul je merken dat het, een ouder wil altijd gerustgesteld worden. Dat is volgens mij echt een soort basis waar iedere ouder toch een beetje last van heeft, want... Uh, we willen namelijk dat onze kinderen goed terechtkomen. Dus, maar die geruststelling, die zit in jezelf. En die kun je alleen maar uh, bewerkstelligen als je van je kind te horen krijgt dat het verantwoordelijkheid kan dragen. En uh, dat het ook bepaalde, uh, een bepaald vertrouwen teruggeeft. Maar dat kan alleen maar als je het eerst als ouder aan je kind geeft. Dus uh, ik weet nog wel bij mezelf, als ik uh, kijk naar mijn, uh, mijn zoon bijvoorbeeld, die uh, liep altijd een beetje te misbakken op de misbare school. En ieder jaar was het weer echt, uh, nou gaat hij over of niet. En ik zat daar bovenop, echt heel bloed irritant achteraf. En mijn zoon zei op een gegeven moment van, uh, mam, ik wil dat je echt helemaal niets meer doet. Ik wil niet dat je in het magister keek, uh, kijkt. Ik wil niet meer dat je naar mijn cijfers vraagt. Als je, als je niet in het magister kijkt, ik wil dat je uh, me loslaat. En toen uh, kon ik niet anders, want hij was zo overtuigd van zichzelf van als je me loslaat dan, dan komt het goed. Het komt goed, ja. Dus toen heb ik, uh, overdrachtelijk heb ik hem een zak met 100% vertrouwen gegeven. Dus dat hebben we symbolisch ook zo gedaan. En, uh, dan moet je het ook als ouder loslaten. Als ik dan toch nog stiekem in het magister was gaan kijken, dan had het niet gewerkt. Nee. Dus het heeft ook heel erg met loslaten te maken. En um, sindsdien ging het dus veel beter. En hoefde ik mij totaal geen zorgen te maken over of die wel of niet over zou gaan. Dus um, ja, loslaten is gewoon echt wel een codewoord die... Uh, ...waar heel veel ouders natuurlijk moeite mee hebben... ...en dat heeft weer te maken met... ...ik wil gerustgesteld
0: worden. Mm, en misschien nog wel met een stukje eigen jeugd. Ik zal je een verhaal vertellen... ...wat totaal tegenovergesteld is. Toen ik 18 was... ...kreeg ik de kans om op Mallorca te gaan werken... ...als kinderhost in een animatieteam. Nou, ik dacht... ...geweldig, wat een kans is dat. Hup. Uh, ik geloof dat ik, uh, ik... ...ik ging dat jaar... ...ik was klaar met de HAVO... ...en ik ging naar de Pedagogische Academie... ...om juf te worden... En ik had daar ontzettend veel zin in. We waren daar dat jaar daarvoor en uh, mijn moeder was erbij. Uh, uh, en die vond dat ook helemaal leuk. En toen zei ze nou, wat je, wat je goed kan doen is dat je, naar, uh, dat je Spaans gaat leren. Nou, dat was een gouden tip. Ik ben uh, uh, naast mijn uh, eindexamen heb ik mijn Spaans gedaan. Daarna uh, ook nog wel uh, HAVO Spaans. Spaans is heel belangrijk geworden voor mij en, en voor de rest van de toekomst. Maar dat was uh, op dat moment nog niet duidelijk. Uh, dus zij gaf mij de goede tip om dat Spaans te gaan leren. Toen kwam het moment van het gaan kopen van de tickets. En toen zei ze, mijn ouders waren gescheiden toen ik vier was. Maar zei ze zei ja, maar je vader en ik hebben overlegd. Uh, we kopen twee tickets, want ik ga met je mee. <lacht> dat was niet fanny op dat moment, helemaal niet. Ik was ongelooflijk boos, ik wilde dat niet. Ja. Uit woede heb ik tijdens die zes weken... Uh, alleen maar mijn moeder gedag gezegd... als ik niet om daarheen kon lopen. Uh, want ik vond dat vreselijk. Ik was er echt aan toe om uit te vliegen... om vanaf uh, Palma de Mallorca een taxi te nemen... naar Callas de Mallorca, want zo heette dat plaatje. Ik zag dat wel helemaal voor me, maar ze ging mee. Uh, ik kreeg een appartement van, uh, van het hotel... en uh, zij uh, had een eigen appartement gehuurd. Dus zij zat op tien hoog. Ik zat op één hoog. En ze heeft niet in de gaten gehad wat ik allemaal gedaan he heb... Uh, maar ik was echt aan toe om, om, uh, om uit te vliegen. En ik werd op die manier tegengehouden. Ja, dus dat, dat uh, als, als tegenvoorbeeld, dat ja. wat heb ik heel erg vervelend ervaren.
1: Ja, dat snap ik. En uh, wat, wat kinderen sowieso heel erg vervelend vinden, is de bezorgdheid van hun ouders. En dan bedoel ik eigenlijk overbezorgdheid. En dat heeft er heel erg mee te maken dat zorgen voor, dat doe je echt voor de ander en uh, bezorgdheid gaat altijd over jezelf en dat is gewoon eigen angst en dat projecteer je op je kind. Op je kind ja. Ja.
0: Nu is het zo dat uh, als je verliefd wordt uh, op iemand, uh, je gaat trouwen, uh, daarna uh, krijg je kinderen, ja of nee, maar we hebben het nu natuurlijk over opvoeden dus dan krijg je kinderen. Uh, dat is op zich al uh, uh, hogere wiskunde. Hoe ga je samen die opvoeding aan? Hoe, hoe weet je dat je daar hetzelfde over denkt? Heb je, de, heb je dezelfde kernwaarden? Ik las uh, vanochtend op jouw website. Uh, jij hebt er vooral drie: hè? De meta uh, Verantwoordelijkheid, zelfinzicht en, uh, en creativiteit. Bij mij horen vooral liefde, vertrouwen, acceptatie en, uh, en overgave. Maar iedereen heeft kernwaarden. Ja, ik heb nooit met de vader van mijn kinderen het gehad over kernwaarden en hoe gaan wij opvoeden. Het, het gebeurde. En ik verwonderde me toen, de, voordat ik zelf kinderen kreeg erover... dat er zoveel mensen met jonge kinderen uit elkaar gaan. Maar ik ben dat toen gaan begrijpen, toen ik zelf jonge kinderen had. Toen ik dacht van, ja, maar uh, nu kwam de vader van mijn kinderen uit Zuid-Amerika... dus we hadden toch al over het een en ander andere gedachten. Maar toen dacht ik van, jeetje, maar dat is, dat is moeilijk om elkaar dan te treffen... Ja, zeker.
1: Ja, wat, wat, wat er natuurlijk gebeurt, die kernwaarden verschuiven ook steeds. Hè? Uh, dus in uh, uh, bepaalde levensfases zul je merken dat je kernwaarden misschien wel veranderen. En uh, als je jong bent dan heb je uh, hele andere kernwaarden dan wanneer je inderdaad ouders wordt. En uh, ik verbaas me daar ook over. Uh, uh, alle stellen die ik, uh, die ik begeleid, die hebben nog nooit gedacht over hun eigen kernwaarden laat staan, die van de ander, terwijl ze zo ongelooflijk belangrijk zijn. Ja, wat vind jij nou belangrijk in het leven? Als je dat niet weet van jezelf en ook niet van je partner, ja, hoe schuiven die twee verhalen dan eigenlijk in elkaar? Ja, want eh, als je bij elkaar komt als partners, dan heb je allebei een biografie en die verschillen van elkaar. Of je nou uh, dezelfde opvoeding hebt gehad uh, in hetzelfde dorp uh, met uh, bij dezelfde gemeenschappen wijze van spreken. Dan nog heb je een andere biografie. Omdat je nou eenmaal ervaringen op een andere manier uh, beleeft. En um, datzelfde geldt natuurlijk op het moment dat je ouder wordt. Dan is dat gek genoeg in eerste instantie een privé aangelegenheid. Dus iets van jezelf. Want alles in jou wordt aangeraakt. Uh, je, je voelt ineens een bepaalde vorm van kwetsbaarheid, want je moet voor een, voor een ander mensje, een hulpeloos mensje gaan zorgen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Wat doet dat met jou? Hoe ga je daarmee om? Dus dat, dat kan al ervoor zorgen. Wat ik bijvoorbeeld merk is dat vaders, en die praten daar nooit over met hun partner, uh, die voelen vaak een enorme Grote druk. Ik moet nu voor het gezin zorgen. Ook dat is weer een klassieker. Maar hij is nog wel heel erg vanuit het uh, oerbrein. Uh, is dat nog steeds aanwezig. Dat gevoel. Ik moet nu echt voor het gezin zorgen. En dat, is, uh, uh, dat kan soms echt voor een enorme druk zorgen. Uh, en ook soms voor een verwijdering. Want wat er ook gebeurt is dat uh, mensen zoveel van elkaar verwachten. Zonder dat ze het uitspreken. En dus verwachtingmanagement is ook een hele belangrijke. Dus vanuit die kernwaarden kun je meteen het gesprek voortzetten. Van ja, wat verwacht ik eigenlijk van mezelf en wat verwacht ik van de ander? En hoe gaan we daarmee om? Mag ik dat verwachten? Kan ik dat verwachten? Kan die ander daaraan voldoen? Of uh, moeten we die verwachtingen bijstellen? Dus zodra je die verwachtingen niet uitspreekt dan leidt dat tot frustratie en uiteindelijk verwijdering.
0: Ja, en daarbij is het dan ook nog zo van... als je terechtkomt in die familie-BV... Uh, hoeveel aandacht en quality time kan je dan behouden voor elkaar? Want als je die niet kan behouden, dan raak je elkaar kwijt.
1: Klopt, klopt. Ja, en ik, uh, ik hoor wel eens stellen... of eigenlijk dan uh, een, een van de twee... die mij dan vertelt van... Uh, ja, eigenlijk vanaf het moment dat de kinderen geboren werden... Was ik niet meer belangrijk? Telde ik echt niet meer mee? Ja, dan voel je je behoorlijk buitengesloten. En als, als je je buitengesloten voelt... Ja, dan ga je je langzaam ook terugtrekken. Ja, en, en als je daar niet waakzaam op bent... of niet snel genoeg met elkaar in dialoog gaat... of hulp zoekt... Ja, dan, dan, is het, uh, dan is het gedoemd om te mislukken.
0: Ja, precies. Hè? Want dan, en dan kom je ook al aan de tekort... want voor een goede relatie... Uh, wordt er dan geadviseerd dat je minimaal een half uur per dag met elkaar in contact bent en een dagdeel per week? Nou, als je overspoeld wordt uh, door de familie-BV, uh, je raakt elkaar kwijt en je hebt ook geen goede gesprekken meer en uh, je spreekt die verwachtingen niet uit, je zit niet op één lijn met de opvoeding, ja, dan uh, is het een glijdende schaal naar, uh, naar, uh, naar afscheid nemen van elkaar.
1: Ja. En ik denk ook dat uh, ik vind gunnen ook zo'n belangrijke in het ouderschap. He, want um, um, we moeten het allemaal leren en daar is een moeder of een vader niet, uh, he, dat is, het is geen competitie, het is geen wedstrijd. Dus probeer echt naast elkaar te blijven staan in plaats van tegenover elkaar en gun elkaar ook het proces. Gun dat groeiproces en die relatie met het kind, want dat is een ontdekkingsreis.
0: En in een gunstig geval blijft dat dan uh, naast elkaar. En ik wil een stapje maken van in een ander, uh, ik moet niet zeggen ongunstig geval, maar wel uh, het verhaal krijgt een andere wending. Uh, dat is dat uh, er, er volgt een scheiding, mensen zijn elkaar kwijtgeraakt en ze komen weer iemand anders tegen. Uh, de een heeft kinderen, de andere heeft geen kinderen of ze hebben allebei kinderen. Samengesteld gezin, na, na een scheiding of na het overlijden. En dan zie ik in mijn praktijk ontzettend vaak uh, de bottleneck zitten in het stukje opvoeding. Want er zijn twee culturen van opvoeding die elkaar ontmoeten. Dit is een soort van uh, ja, fusie tussen Ajax en Feyenoord. Mm -hmm. uh, en uh, als, je, uh, als je het zou publiceren van... Uh, denk je uh, Ajax en Feyenoord uh, in een fusie, gaat dat lukken ja of nee... Dat je 100% nee te horen krijgt. En zo kan het soms zijn bij samengestelde gezinnen... dat je twee totaal verschillende culturen hebt. Wel met een doel, kampioen worden. Maar die competitie in een gezin is dan weer niet zo handig. Uh, maar wel de ambitie om er een goed gezin van te maken. Uh, en dan heb ik het vaak over de basis. En dan gaan we naar de kernwaarden toe. Uh, wat maak jij daarover mee in jouw praktijk? Samengestelde gezinnen en
1: opvoeding. Ja, ik heb hem in mijn boek best wel uh, uh, hard neergezet en uh, daar schrijf ik een hoofdstuk over samengestelde gezinnen en daar, daar staat gewoon heel duidelijk, de meeste samengestelden zijn een mismatch. En wat ik daar heel erg uh, in tegenkom is dat, uh, kijk, je, je, je wordt verliefd, dus uh, uh, jullie zijn een match hè? Als, als verliefde uh, nieuwstel, maar als je kijkt naar de kinderen. Dan maken we heel vaak mee dat die kinderen onderling geen goede match zijn. En dat komt omdat ze uh, vanuit hun kerngezin een hele andere basis hebben. En dat kan vanuit uh, normen en waarden zijn. Uh, bepaalde kijk op het leven. En uh, dat kan behoorlijk ingewikkeld zijn. He, dat, als je op het schoolplein kijkt, dan zijn ook niet alle, alle kinderen met elkaar bevriend. Dus... Je forceert eigenlijk een bepaalde vriendschap, een bepaalde relatie, uh, die vaak heel onnatuurlijk voelt. En wat ik merk is dat ook heel veel gezinnen te snel samengevoegd worden. En het zou eigenlijk een organisch proces moeten zijn uh, waar je de tijd voor moet nemen. Wat ik ook merk is dat uh, veel kinderen, ik vergeet nooit meer de uitspraak van een jongen, die zei van uh, ik kan nooit meer... Vrij in mijn boekje door het huis lopen. Omdat zij er is. En dat zegt alles. Want dat zegt iets over een, bepaalde, een bepaald gemis van intimiteit. Die je hebt gewoon met je, ja, zoals zij dat zelf zeggen, met je eigen leden. En je eigen familieleden. En je bent een groep en ineens komt er iemand anders in die groep. En uh, dat verandert de hele dynamiek. En dat is voor kinderen heel ingewikkeld en zeker voor kinderen in de puberteit, want die zijn op zoek naar hun eigen identiteit. Dus die, die hebben daar ook in een bepaalde kwetsbaarheid, eh, ongemakkelijkheid, eh, eh, onzekerheid en ineens moeten ze vanuit die kwetsbaarheid dealen met een vreemde. Want zij zien eigenlijk zo iemand als eh, alsof hun vader of moeder iemand van straat heeft geplukt en ineens midden in het huis heeft gezet. En nou, ga er maar ga er mee, ga oh, er mee maar met die ja. <laughs> En als daar dan ook nog kinderen bij komen, dan is dat, uh, ja, is dat echt ingewikkeld. En soms gaat het heel erg goed. Hè? Ik heb ook gezien waar het vlekkeloos verloopt, dat het echt hartstikke fijn is. Ik denk wel dat het, dat het daar uh, uh, een, een, een factor van succes is dat je natuurlijk als ouders ook heel erg tijd blijft besteden aan je eigen kinderen. He, dat je uh, op vakantie bijvoorbeeld, dat je misschien de helft van de vakantie samengesteld doet en de andere helft gewoon even lekker los van elkaar doet. Dus dat die kinderen heel erg het gevoel hebben, wij zijn die tribe. En daar is een tribe bij gekomen. En dat helemaal blenden uh, zou ook niet, denk ik, uh, het doel moeten zijn. Ik denk dat het doel moet zijn van hoe kunnen we als uh, samengesteld gezin, of misschien wel hè, als tegenzinnen bij elkaar, het zo goed mogelijk met elkaar doen. En um, kinderen willen gewoon heel graag ook nog het gevoel hebben de, dat ze bij hun eigen groep horen. Dat we dat doen. En zeker dat we dat toe blijven
0: doen. En ik denk dat uh, waar we het toen straks over hadden, over het stuk. Uh, kennis over jezelf, je persoonlijke ontwikkeling. Um, want wat ik zie en waar ik aan werk is, sta je op de juiste plek. Um, en sta je op de, plek, op de juiste plek waarin je in je kracht staat. En waarbij je kennis hebt en uh, tools uiteindelijk van hoe ga je hiermee om. Uh, dat, ik zie vaak dat uh, de persoon die uh, de partner is van de ouder, ja, dus de stief. Ook zo'n afschuwelijk woord, stiefmoeder. Er is geen sprookje met een lieve, mooie stiefmoeder. Er is geen sprookje met een, uh, met een vervelende stiefvader. Is, er, er zit al zoveel ja, bij, die, uh, bij die oorsprong. Uh, maar als je op de juiste plek staat en je hebt kennis van, uh, van je eigen wonden vanuit je jeugd, want die worden continu geraakt in zo'n samengesteld gezin. Uh, als we het hebben over. Uh, nou ja, uh, vaak worden uh, mensen, zijn dan vroeger gepest, voelen zich nu buitengesloten. Uh, uh, en dat, dat zijn er maar de twee voorbeelden, maar die hebben verregaande gevolgen in zo'n samengesteld gezin. Als er een, 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 uh, een puber binnenkomt en die, die zegt niet uitgebreid, uh, hallo, hoe gaat het met jou vandaag? Maar die mompelt wat en loopt door naar boven dat kan al um, voldoende zijn om de stief uh, zich slecht te laten voelen. Er zijn heel veel uh, partners van de ouders, dus de stieven... die tegen een burn-out aanzitten
1: ja, dat, door de, dat de, de
0: situatie thuis.
1: Ja, dat, dat, daar kan ik me alles mee voorstellen. En dat, uh, hey, dat heeft dus weer met die afwijzing te maken. En als je daar gevoelig voor bent... Uh, en vaak gaan stiefmoeders of stiefouders gaan dan heel erg hard werken om maar inderdaad die plek te kunnen veroveren. En dat werkt altijd averechts. En dat heeft ook weer mee te maken, ben je in je volwassen ouderrol, ook als stiefouder. He, zodra je natuurlijk afwijkt van die volwassenheid, dan zul je merken dat je eigenlijk op kindniveau wordt geraakt. En dan uh, zal alles je raken. En dan maakt, uh, maakt jouw positie maakt heel erg kwetsbaar. En dan zul je merken, kijk, kinderen voelen dat natuurlijk onbewust aan. En uh, die zullen daar ook op reageren. Dus dan wordt het alleen maar erger.
0: Ja, de kinderen pakken de loyaliteit op naar de andere ouder. Ja. Ik, voor mij begint het ook uh, uh, bij als je iemand ontmoet en, en die heeft al een verleden bij een buiging maken naar het verleden... en dan komen we weer terug bij het systemische stukje. Ja. Dus uh, ja, ik ben 58. Uh, en bijna een jaar geleden zijn mijn huidige vriend en ik elkaar tegengekomen. En dan is het van, ja, nou, er zijn vrouwen voor mij geweest... er zijn mannen voor hem geweest... maar uh, een dikke, dikke dankjewel, want ze, ze hebben hem laten gaan... en uh, de andere mannen hebben mij ook laten gaan... Dus dat is een, een dikke dankjewel. En in de wetenschap, ze zijn er wel geweest. En ze hebben ook een positieve invloed gehad. Hè, want dat maakt dat uh, uh, toen ik onverhoopt een, een keer een bloeding had. kon ik hem heel makkelijk naar de supermarkt sturen. Van gewoon even de tampons halen. Met dank aan de vrouwen voor mij. Want hij keek er niet vreemd van op dat hij even naar de supermarkt werd gestuurd. om tampons te halen. Ja, dus dan is het met heel veel zaken: is het een dikke dankjewel. Aan, uh, aan de voorgangers in de lijn van, van, de, van, de, van, de, van het verhaal... van de geschiedenis van je, van je nieuwe partner. Nou,
1: daar dat, 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 dat wil ik ook aanhaken. Want dat vind ik echt een hele mooie, inderdaad. En wat je ook merkt bij samengestelde gezinnen... is dat uh, de ex-partner eigenlijk uh, toch vaak nog als een bedreiging wordt gezien. Omdat het de moeder of vader van de kinderen is. Precies. En uh, ja, die spanning, die is voelbaar voor ieder gezinslid. Dus dat heeft effect op de onderlinge verhoudingen. Nou, dus als je daarin bij voorbaat in
0: staat bent... Uh, om die uh, dikke dankjewel te zeggen en een buiging te maken... dan heeft het hele systeem rust. Ja. Maar wat er gebeurt in de praktijk, dan zie je heel vaak uh, dat... Uh, nou, als we het hebben over... wij, wij zijn twee vrouwen, dus dat uh, het even vanuit ons zelf praten... Uh, dat, dat je een, een man ontmoet en die heeft een gekleurd verhaal over zijn ex. Ze zijn natuurlijk niet voor niks uit elkaar gegaan. Als je daarvoor gaat staan, als je het gaat opnemen voor je man... Dan, dan, uh, en je gaat je ergeren aan, uh, aan de moeder van, van de kinderen... Uh, dan gooi je die ergernis ook al het systeem in. Dan komen de kinderen met een loyaliteit voor die moeder... dan heb je al gewoon een hele valse start. Ja. Ja, dus als je in staat bent om los van de scheiding en wat de man zelf zegt over zijn ex-vrouw... dan zegt van ja, maar jullie zijn ooit uh, toch getrouwd... dus er is ooit liefde geweest. Uh, dus ik, ik maak vanuit mij een, een, een dikke vette buiging en, uh, en ik bedank haar... dan krijg je al een, een, een
1: hele andere start. Ja, klopt. Anders dan, uh, vorm je ook meteen een front... Ja. naar die andere ouder toe. En het is natuurlijk inderdaad veel mooier om een passificerende rol te spelen... En uh, niet dat je het gaat cultiveren. Want uh, wat je ook merkt, is, en dat, dat zie ik ook wel terug, is dat die, die vader, hè, als we het even vanuit ons perspectief inderdaad bekijken, dat die vader dan ook steeds bozer wordt op die ex. Ja. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk helemaal zijn doel voorbij schiet.
0: Precies, hè? dat is door de invloed terwijl je denkt van ik ga helpen. Maar die boosheid wordt groter. Uh, en plus, dan gaat er ook gelijk weer meer rusten op de schouders van de kinderen. Met die magistrale gedachtes en die magistrale werkwijze. Want die gaan het dan op willen lossen voor die moeder. En dan is het gelijk weer een bommetje
1: onder de relatie van het samengestelde gezin. Ja. En wat ik, wat ik ook merk is, hè, wat ik al eerder zei, uh, mensen gaan te snel samenwonen wat mij betreft. En je moet niet vergeten dat uh, uh, binnen een jaar weet je nog niet met wie je te maken hebt. Yep. Dan ken je de ander echt totaal nog niet. En uh, binnen twee jaar trouwens ook niet. En dat kost tijd. En ik zeg heel vaak van uh, als, als mensen dan een nieuwe partner hebben. Ga vooral voorlopig niet samenwonen. Geniet van die verliefdheidsperiode. Want zodra je gaat samenwonen ben je ook weer ouders. Zit je weer in uh, bv-gezin en ben je ook, um, um, verhoud je jezelf niet alleen als partners, maar ook als, uh, als ouders. En uh, heb je bepaalde verantwoordelijkheden die je ook voelt richting de kinderen van de ander. Dus dat zijn behoorlijk ta belastende taken die je meteen op je neemt. En waarom zou je dat in die verliefdheidsfase willen? Waarom niet gewoon uh, zo lang mogelijk... In die verliefdheid blijven zitten door juist elkaar te ontmoeten uh, op de momenten dat het kan. Dan houdt houd je relatie ook spannend en je geeft jezelf gewoon de gelegenheid om elkaar werkelijk beter te leren kennen. Precies Om door die fases heen te gaan van de,
0: van de liefde, fase 1, fase 2, fase 3. Precies. En dat je ook eerst eventjes uh, te maken kan krijgen van: oké, okay, hoe komen wij hier doorheen? Als je, als je ook. Uh, na die eerste verliefdheid de dingen gaat zien uh, ja, die wat andere kantjes uh, laten zien van iemand
1: ja eigenlijk uh, zou je bijna willen adviseren van je mag niet samenwonen voordat je je eerste crisis hebt uh, gehad eh, want eigenlijk in een crisis of in een hele goede ruzie daarin leer je elkaar pas kennen mm
0: -hmm.
1: en niet in, uh, op die roze wolk ja dat is mooi, dat is fijn maar een crisis zorgt natuurlijk van oké okay, hoe ben je bijvoorbeeld, wat is je hechtingsstijl, om maar iets te noemen. En hoe ga je om met een conflict. En hoe kom je ook weer bij elkaar na een conflict. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, precies. Daar heb ik ook nog een voorbeeld
0: voor, maar die is niet voor deze podcast. Uh, maar ik ken hem, uh, ik ken hem uit eigen ervaring van hoe, ja, hoe ik op een, in een bepaalde situatie niet uit een crisis ben gekomen. En hoe dat uiteindelijk als een uh, bom onder die relatie uh, komt te staan. Ja. En zo werkt het. En dan, ja. uh, als je dan bij elkaar woont, ja, dan, uh, dan, dan ontploft die bom en dan kan je alleen nog maar uit elkaar gaan. Ja. Um, ik moet toch mijn klootzakje kwijt. Ja. Wat een uh, uh, roepende
1: titel. Ja. Kan ik hem verklaren? Jij kan hem zeker verklaren. Uh, het is een uitspraak van een, uh, van een jongen uh, die ooit in mijn praktijk uh, kwam. En uh, voorafgaand kwamen zijn ouders. En zijn ouders die vertelden uh, hoe hun kind zich gedroeg thuis. En dat was uh, uh, verre van positief hoe ze dat schetste. Dus hij was uh, veel boos, agressief, uh, gedroeg zich als een heerser. Um, um, uh, veel ruzie makend. En na dat gesprek was ik eigenlijk behoorlijk... Uh, geschokkeerd omdat ik dacht van goh als ik zo meteen deze jongen ontmoet eh, wie zit er dan eigenlijk tegenover me? Nou, toen die jongen een week later op mij afstapte toen zag ik een heel klein veentje eh, met wat brutale ogen die net boven mijn tafel uitkwam en eh, wat bleek het was eigenlijk een heel kwetsbaar boefje die te maken had met heel veel uh, verbaal geweld thuis. Zijn ouders die maakten ontzettend veel ruzie en daar leed hij enorm onder. En toen ik hem vroeg van, goh, kun je verklaren, hè, waarom denk je dat je ouders zo uh, uh, dat gedrag veroordelen van jou, hè? Dat, ze, dat ze vinden dat je je zo uh, lelijk gedraagt thuis. En toen zei hij de legendarische woorden, ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt. En wat hij daarmee bedoelde was, zoals mijn ouders zich gedragen, Ergens moet ik mij ook laten gelden. Ik wil gehoord en gezien worden. En ik dacht dat dat de manier was, want dat deden mijn ouders ook. En gaandeweg is dat een hele belangrijke uitspraak geworden in mijn praktijk. Want iedereen heeft wel ergens een klootzakje in zich. Omdat we geleid worden door bepaalde emoties die we niet onder controle hebben. Door triggers uit het verleden. Ons hormonale uurwerk speelt daarin een rol. Um, uh, in de relatie tot onze kinderen, dat we aangeraakt worden op misschien wel hele pijnlijke punten en dat we niet altijd uh, daar goed op reageren. Dus dat klootzakje dat huist in ons ieder en het is heel belangrijk dat we ons daar veel meer van bewust zijn, zodat je uh, het klootzakje erkent en ook herkent op de momenten dat hij zich wil manifesteren. En ook onze kinderen hebben daar natuurlijk last van. Die hebben ook een klootzakje. En zeker wanneer jij vanuit je eigen klootzakje reageert, dan zul je merken dat kinderen zichzelf ook willen laten gelden. Het kan ook zijn dat kinderen zich terugtrekken of dat ze uh, uh, heel lethargisch worden. Maar vaak kunnen ze ook juist heel erg in opstand komen. Dus, dat is het, dus het klootzakje is echt het gezicht van onze onmacht, frustratie. En uh, emoties die we niet altijd in de hand hebben.
0: Mm. Zonder een grote context te geven, maar stel er is een puber, er is heel veel gebeurd in een gezin. En de puber kan, uh, kan haar vader niet meer aankijken. Zo, zo boos, zo verdrietig, zo angstig is die puber om gekwetst te worden door die vader. Hoe zou je daarmee uh, mee gaan werken?
1: Nou, het begint met uh, dat die boosheid en dat verdriet, dat dat verwerkt, dat dat geheeld wordt. He, um, ik zou eerst moeten weten natuurlijk uh, waar dat verdriet vandaan komt, wat er gebeurd is. Maar emoties moeten uiteindelijk, um, um, ja, moet dat natuurlijk ergens naar buiten kunnen. Kinderen en ook volwassenen moeten uh, van binnen regelmatig opgeschoond worden, om weer uh, heel te kunnen zijn. Dus dat verdriet en dat, die boosheid moet verwerkt worden. En vervolgens zou je moeten kijken van goh, um, hoe kan dat contact wel of niet hersteld worden. En soms is dat heel erg moeilijk. Als er zoveel gebeurd is, dan um, is soms tijd de beste raadgever. Dus we kunnen soms, uh, we willen natuurlijk altijd heel graag hè, dat dingen hersteld worden. Of dat, uh, mijn doel is bijna altijd dat kinderen wel in contact blijven met hun ouders. Maar er bestaan ook casussen, uh, verhalen, waarin dat even niet kan. En dan, dan is tijd echt het enige wat telt. Dus kinderen hebben ook de gelegenheid en de ruimte nodig... Om um, ja, te kunnen herstellen ja, he. van gebeurtenissen.
0: Zeker, zeker. En ik denk dan ook dat het belangrijk is dat uh, als een kind op het moment uh, daar is om, om uh, te vertellen, of door middel van een brief, uh, eigenlijk wat jij gedaan hebt op het latere leeftijd uh, naar jouw ouders toe. En zo ervaar ik het. En dan is het de kunst van de ouders uh, om daarnaar te luisteren. Ja. Uh, en door alle mogelijke moeite te doen om het te begrijpen. En uh, ik merk in mijn praktijk uh, dat het ook heel helpend is voor kinderen. Uh, als ouders excuus aan kunnen bieden.
1: Ja. En begrip, begrip hebben voor de emoties. Wat het met het kind werkelijk doet. Ja. En, en niet altijd is het dus mogelijk. Ik heb ook wel... Uh, uh, ik ken ook wel... Ik schrijf in mijn boek een verhaal, uh, en, of even voor de duidelijkheid, het zijn twaalf uh, casussen met bepaalde onderwerpen en het is geschreven vanuit het perspectief van kinderen en vanuit ouders. En al die casussen is een verbastering van meerdere casussen. En één casus gaat over uh, de kwetsbaarheid van een moeder en het gaat ook weer over uh, de kwetsbaarheid van verwijdering en afwijzing. en um, in het boek loopt het goed af, omdat de meeste casussen op dat thema ook echt hersteld kan worden. Maar ik ken ook nog wel een verhaal waar ik nu aan moet denken. En dat het meisje de dochter op een gegeven moment zegt van joh, ik ben bijna 18 en ik ben van plan op kamers te gaan. En uh, dit gaat voorlopig gewoon niet hersteld worden. En ik kon alleen maar dat aanvaarden van haar, uh, omdat ze daar een heel goed punt in had. Dat zij te veel afgewezen is door haar moeder. Dat het te pijnlijk is geworden om in contact hersteld te zijn, omdat de angst voor afwijzing te groot uh, werd. En dan is dat ook wat het is. En soms dat is dat ook het lot wat we allemaal hebben. En op dat moment was dat het lot van het meisje. Dus ook als hulpverlener of als therapeute. Uh, ...moeten we niet kosten wat het kost dingen willen herstellen... ...of willen oplossen. Soms is, uh, is dat gewoon eenvoudigweg niet mogelijk.
0: Niet op het moment, en misschien wel nooit... ...en misschien op een ander moment. Exact. Als je hard aan gras gaat trekken, dan gaat het er niet harder door groeien. Exact, dat. Ja, precies. Mm. Uh, je zei net al, hè, je, je boek is opgebouwd met casussen. Wie moet het boek gaan lezen...
1: Nou, dat is een heel leuk, een goede vraag, maar ook heel leuk. Want uh, kijk, je zou denken: want het is, ik moet toch ook mijn flootzakje kwijt. Alles wat je moet weten over de relatie tussen ouders en pubers. Uh, dus dan zou je denken: nou, alle ouders in ieder geval met pubers. Maar het leuke is dat mijn. Um, degene die vanuit de uitgeverij uh, ook betrokken is bij dit boek. die heeft zelf geen kinderen. En zij heeft dat boek uiteraard wel gelezen. En zij zei: van ja, maar wacht eens even. Dit boek is voor mij heel belangrijk, omdat het ook gaat over mijn eigen kerngezin. Waar ik vandaan kom. En ik had van de week een interview voor de Gooi in En zij heeft ook geen kinderen. En die zijn exact hetzelfde. Dus uh, inmiddels denk ik dat het ook gewoon heel goed is om te lezen voor iedereen die zelf gewoon kind is geweest. Ja, dat, is iedereen. Dat, <laughs> dat is gewoon iedereen. Je kan niet op aarde komen zonder kind geweest te zijn. Volgens mij nu is, nog niet. Dat is dus zo ontstaan door lezers uh, die dat nu teruggeven. En dat komt ook omdat ik heel erg schrijf vanuit... Uh, niet voor niks vanuit het perspectief van de ouders en de, en de kinderen. Dus er zijn zoveel dingen herkenbaar voor iedereen... Dat het ook heel mooi is, en ik heb trouwens nu ook heel veel opa's en oma's die het boek kopen. Want is het ook geen boek uh, om te lezen als ik kleinkinderen heb. Nou, en dan krijg je hele mooie feedback op. Dus um, eigenlijk, um, ik dacht het te schrijven voor ouders met pubers. Maar gaandeweg is uh, gebleken dat het uh, eigenlijk misschien wel voor iedereen heel goed leesbaar is.
0: Ja, dat is toch een mooi, mooi cadeau hè, dat het dan toch nog wel een groter publiek uh, heeft. Zeker. We gaan zo langzamerhand naar, uh, naar de afronding. Welke vraag heb ik je nog niet gesteld en zou je toch heel erg graag
1: antwoord op willen geven? Nou, dat vind ik sowieso een goede vraag. Um... Nou, het, 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 waarom heb ik dat boek, of voor wie heb ik dat boek geschreven is dus duidelijk. Um, het doel wat ik uh, heb met dit boek, en dat is um, gaandeweg tijdens het schrijven ontstaan eigenlijk, is dat ik zo graag wil dat uh, mensen zichzelf herkennen en daardoor dat er ook een bewustzijn ontstaat van um, dat het oké okay is als het af en toe niet zo lekker loopt in de relatie tot je kinderen. Uh, maar dat er wel altijd uh, ruimte is om daar weer mee aan de slag te gaan. He, het is gewoon een ontdekkingsreis, die relatie die je hebt met je kinderen en je kinderen met jou. En ik heb het dus ook niet geschreven vanuit een oordeel, maar echt vanuit een beschouwend oog, om te laten zien van, hé, hey, iedereen die stoeit daarmee, en er zijn zoveel thema's die natuurlijk voorbij komen. En uh, ik hoop heel erg dat er een grote herkenbaarheid is en dat er ook een bewustzijn komt. Mm -hmm.
0: Dus als ik zeg van uh, op zoek naar de liefde, opvoeden wat nu? Uh,
1: opvoeden wat nu? Wat is dan je, je kortste antwoord? Wees je bewust van je eigen biografie, zodat we hopelijk ooit naar een generatie kunnen... Uh, werken waarin kinderen niet meer belast worden met het verleden van hun ouders en dat we een relatie kunnen opbouwen met onze kinderen in het hier en het nu. Nou, daar kan ik niks meer aan toevoegen. Dat is echt een uh, onwijs mooi antwoord.
0: Meta, dankjewel. Dan gaan wij. Uh, bedankt. Dan gaan we de aflevering uh, afronden met het muziekje eronder. Dit was Op Zoek naar de Liefde. Mijn naam is Annette Burgers. Dit was een uh, interview met uh, Meta Herman de Groot. Daar weten we nu alles van hoe die naam uh, tot stand is gekomen. Uh, Meta, je gaat mij nog vertellen waarom je de naam Meta gekregen hebt. Dan zetten we, we dat eronder. En uh, super dankjewel voor je komst. En voor het, voor het delen van je kennis.
1: En voor het uh, superleuke gesprek. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: En voor de luisteraar. Dankjewel voor het luisteren. En heb je een vraag, dan kan je Meta bereiken. Door een mail te sturen naar
1: info.medehammedegroot.nl mm -hmm.
0: Heb je een vraag aan mij? Uh, dan kan dat naar je Dankjewel voor het luisteren.